0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevará a la práctica tu vida de fe además entenderás lo que dios tiene para ti prepárate para que tus ojos y tus oídos espirituales sean abiertos y encuentres el propósito para tu vida todo esto sin importar tu edad condición social conocimientos o nacionalidad inicio el tema preguntándote ¿cuántas veces has intentado predicarle a tu familia? ¿qué esperas que ocurra con ellos cuando crean en Jesús? te cuento que Jesús tuvo una familia común así como la tenemos nosotros incluso sus hermanos no creían en él y se burlaban de él eran altaneros y llegaron a pensar que Jesús había perdido la razón. Sin embargo, algo cambió en la vida de uno de ellos, de Jacob, quien tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Y mira lo que ocurrió en la vida de Jacob. Y lo primero es que iniciaremos confirmando que Jacobo era hermano de Jesús. Para eso leeremos Mateo 13, del 54 al 56 que dice, y venido a su tierra, les enseñaban a sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Como pudiste escuchar, Jacobo era hermano de Jesús, incluyendo también a José, Simón y Judas. El hecho de que mencionen a Jacobo de primeras puede indicar que Jacobo fuera, digamos, el mayor de los hermanos que tenía Jesús por parte de, de José y de María. Ahora pasemos a ver cuál era la posición de los hermanos frente a Jesús. ¿Sería que creían o no en él? Leamos Juan 7, del 2 al 5, que dice, Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Te parece conocida esta situación? ¿De que tu familia no crea en ti cuando les hablas de Dios? Pues imagínate, los hermanos de Jesús no creían que Jesús fuese el Salvador, que fuese el Mesías. Y antes lo retaban y en esta porción antes le decían, vaya, vaya a Judea, preséntese, no haga nada en oculto sino que le decían vaya, para que sus discípulos vean las obras que hacen. Pero esto lo decían era con sarcasmo, porque no creían en él. Pero entonces la siguiente pregunta sería, ¿en qué momento Jacobo cambió de idea en cuanto a Jesús? ¿O sería que terminó siendo incrédulo? Leamos primera de Corintios 15, del 3 al 7 que dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Aquí está hablando Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, que apareció a Pedro y después a los doce, luego apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen, luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Esta porción muestra algo muy importante en la vida de Jacobo, y es que Jesús se le apareció resucitado. Por lo tanto, la vida de Jacobo tuvo un cambio, así como ocurrió con nosotros cuando conocimos del Señor. Y fue que Jacobo, con sus hermanos y su madre, entraron a formar parte de la iglesia que creía en Jesús. Leamos Hechos 1 del 12 al 14 que dice entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Y además en Hechos 2.1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Mira, cuando yo leí esto me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque Jacobo, que en un principio era incrédulo, ya pudo estar con los que sí estaban aferrados a las palabras de Jesús y pudo recibir el Espíritu Santo, recibir el poder, ser llenos del Espíritu Santo. Él y toda su familia, sus hermanos, también estuvieron allí junto con su madre. Y estoy segura de que tú, al igual que yo, Deseamos que esto sea lo que ocurra con toda nuestra familia. Que el mismo Jesús se les presente revelado. Pues yo sé que no físicamente, pero sí a través de las Escrituras. Y que ellos reciban el Espíritu Santo y se conviertan. Entonces ahora veamos qué cambio tuvo Jacobo a raíz de haber recibido el Espíritu Santo. Por favor leamos Gálatas 2 del 7 al 9 aquí antes de que empecemos a leer eh, quiero aclararte que quien habla es Pablo dice por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos actuó también en mí para con los no judíos y como reconocieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos como te pudiste dar cuenta acá dentro del grupo de los que están en la iglesia digamos autorizando o apoyando la obra que están haciendo Pablo y Bernabé está Jacobo y este Jacobo es el hermano de Jesús, el cual está siendo considerado por el mismo Pablo como columna de la iglesia. Pero también lo vemos actuando en Hechos 15, del 12 al 20, en donde Pablo dice lo siguiente. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Hermanos, oíganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de la sangre. ¿Ves? Jacobo inclusive fue quien libró a los gentiles de tenerse en que circuncidar como lo estaban pidiendo los judíos y todos estuvieron de acuerdo con la recomendación dada por Jacobo. Esto demuestra que él conoció que Jesús si era el Mesías, si era el Salvador y empezó a obrar en la iglesia. Empezó a trabajar con el fin de que el evangelio se extendiera y no puso ningún impedimento a los que no eran judíos a para que se acercaran al Señor. Y otra cosa maravillosa que pasó con Jacobo y es que Dios lo inspiró a través del Espíritu Santo a escribir una carta que está incluida en el Nuevo Testamento, y es la de Santiago. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué la carta se llama Santiago si quien la escribió fue Jacob? Pues resulta que para los judíos el nombre de Santiago es como el nombre de Jacobo. Inclusive en los diccionarios bíblicos explican que el nombre de Santiago es la unión de la palabra santo y Jacobo. De ahí viene el nombre Santiago. Pero ahora veamos en términos generales lo que Jacobo, o el mismo Santiago, dijo en su carta. Y lo primero fue que él reconoció que la sabiduría viene de Dios. Además dentro del texto de la carta menciona a partes de lo que Jesús dijo en el sermón del monte. Además, pide que los creyentes tengan una fe genuina, la cual se demuestra también obrando, no solamente diciendo que se tiene fe. Es decir, que se debe de vivir la palabra, se debe poner por obra. Dentro de las otras cosas que Dios le inspiró a Santiago a escribir, es que no se haga discriminación o diferencia entre los creyentes partiendo de los recursos que ellos tienen es decir, si son ricos o pobres sino que se les trate por igual también Santiago invita que tengamos dominio de nuestra lengua es decir, de todo lo que decimos porque lo que podemos hacer es generar problemas por hablar de manera incorrecta pero también pide que los cristianos que están sufriendo persecución o situaciones difíciles, tengan paciencia y que oren en todo tiempo. Estos son temas que se mencionaron entre otros. Así que podemos ver cómo Jesús logró que sus hermanos realmente creyeran en Él. Y pudimos observar la obra que hizo Santiago después de que creyó en Jesús y cómo Dios lo usó para que su reino se extendiera. También quiero contarte que en mi familia el primero que se convirtió al cristianismo fue mi sobrino Fernando. Y él ayudó a que mi hermana y yo creyéramos en el Señor. Luego cuando yo empecé a creer ya en el Señor y me empecé a congregar, llevé a mis hijos y a mis sobrinos. De los cuales ellos también con el transcurso del tiempo creyeron en el Señor Jesús. También mi mamita que vivió unos años con mi sobrino Fernando y con mi hermana, pudo escuchar del Evangelio verdadero. A su vez, yo le prediqué a mi hermana y a mi cuñado y a los hijos de ellos, es decir, a mis sobrinos. Y hoy podemos tener la tranquilidad de que cinco de nuestros familiares, desde el momento en que nos convertimos a la fecha, han fallecido, pero todos ellos murieron conociendo la palabra del Señor. Así que nosotros no podemos desfallecer en seguir dando a conocer la palabra a nuestros hermanos, a nuestra familia, en todo momento en que podamos hacerlo. Ahora te pido a que me acompañes en esta oración. Gracias Jesús por dejarnos la enseñanza de predicar la palabra a nuestra familia hasta el último momento que tengamos para que le mostremos un Dios real, un Dios vivo y sé que todos nosotros tenemos el anhelo de que ellos lleguen a tus pies y que a su vez cuando ya te conozcan empiecen a obrar y ellos también sean columnas en la iglesia como lo somos nosotros. Señor, perdónanos por las veces en que no queremos obrar conforme tú lo deseas. Perdónanos por las veces en que no queremos ayudar en la iglesia, en que no queremos predicar a nuestra familia. Sin embargo, y reconocemos que tú nos has llamado con el fin de darte a conocer en todo momento, en todo lugar y que seamos también columnas de la iglesia conforme lo deseas Señor gracias por dejar estos testimonios en tu palabra por mostrarnos a Jesús como el principal predicador y salvador pero también a los hombres que creyeron en él como tuvieron un cambio de vida que nos da también ejemplo a nosotros a seguir Padre Santo Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Cree en Jesús. Obra conforme Él te lo pide. Dalo a conocer a tu familia. No desmayes en esta labor. Y apoya en la iglesia para que el Evangelio se extienda. Además, no dejes de orar, de leer la palabra creyendo lo que allí dice. Congrégate, ofrenda y diezma. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 57, en donde vimos cómo Jesús se manifestó a su hermano Jacob, quien cuando creyó, empezó a obrar, y por lo tanto llegó a ser columna de la Iglesia, e inclusive guiado por el Espíritu Santo, para que escribiera una carta que está en la palabra y es la de Santiago. Te animo para que leas Gálatas 1, del 18 al 19, Hechos 21, del 17 al 19, 19, y la carta de Santiago gracias por escuchar este podcast mientras trabajas haces las tareas organizas tu hogar y no olvides compartirlo para que más personas continúen predicándole a su familia te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión dejar una calificación o decir qué temas quieres que tratemos también puedes escribir al correo mirtaconsuelog.com. mirtaconsuelog.gmail.com Será un gusto trabajar en lo que tú me pidas. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Prediquemos sin cansancio, que con el tiempo se verá el resultado. Nos vemos en el próximo episodio.